0: Buenas, Nuria Prieto, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien. Muy buenas tardes,
0: Nuria, ¿cómo estás? Buenos días. Pues aquí, con una conexión un poco débil, o sea que igual me vas a encontrar medio congelada ratitos. <risa> Nunca mejor para hablar de marketing y comunicación que tener una wifi así temblorosa. Y sobre todo o sea, para
1: que... hablar de metaverso, ¿eh? O sea, que Imagínate. Hay mucho por mejorar aún. Bueno, Imagínate. La verdad es que eh, es un tema muy interesante que tenemos por delante. Bueno, bienvenidos a todos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos un día más. Y, Nuria, la verdad es que hoy tenemos un tema muy, muy interesante.
0: Hombre, es un tema que nos toca a partes iguales, ¿no? A ti por el tema de la comunicación, a mí por el tema de marketing. O sea que hoy sacaremos jugo, más jugo del normal en esta charla, ya verás.
1: Bueno, y además, eh, pido perdón a nuestra audiencia de hoy si participo más de la cuenta, eh, pero es un tema que, como dices, me toca de cerca, ¿no? ¿Incorporaremos el metaverso como un canal más dentro de nuestro plan de marketing y comunicación o de momento solo nos ofrece un gran titular para la nota de prensa?
0: Bueno, eso hoy lo, lo hablaremos dentro de, de unos minutitos, ¿no? Pero bueno, yo supongo que depende de la empresa, ¿no? Porque una marca como Cupra, pues bien... Pero una otra, otra como yo que sé, de tornillos pérez, pues imagino
1: que no. Sí, sí, la verdad es que de esto seguro que tienen mucho que decir hoy nuestros invitados. Así que vamos a darles paso ya a Vicky Bazán, cofundadora de Inmersiva XR. Buenas tardes, Vicky. Hola, buenas tardes.
2: Raúl buenas, Brut, Vicky.
1: Business Strategy Officer en Vision, Grupo Media Pro. Hola, Raúl.
3: Hola, ¿qué tal, Nurias? ¿Cómo estáis? Me explico. No es el programa. Bueno.
1: Muchas gracias. Eh, David Zuleta, Inside Black Bell y director de investigaciones y tendencias en SL Consulting. Buenas hola, tardes, hola, David. Bien.
4: Gracias. Hola Vicky, hola Raúl, ¿cómo están?
5: Muy bien.
1: Y por último, Borja Martí Lunas, director de innovación y metaverso en Dentsu Creative. Hola Borja, buenas tardes.
2: Hola a las dos, hola a todos y muchas gracias por la invitación. Buenas. Nada,
1: gracias a vosotros por estar aquí con nosotras. Así que, Nuria, empezamos ya.
0: Pues bueno, la primera pregunta, la, la básica, para centrarnos un poquito. Según vuestra manera de vivirlo y verlo, el metaverso, ¿cómo va a transformar el marketing y la comunicación? El que quiera puede lanzarse.
4: Pues me lanzo acá. Venga. <risa> dale. 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 Eh... Sabes, Nuria, cuando dices cómo va a transformar, nada más pienso que eh, empezando, yo creo que uh, uno piensa que todo va para el futuro y hay cosas que ya están sucediendo y, y, creo, y que ya vienen sucediendo del pasado y creo que esa es un, un, una forma también de enmarcar el, el fenómeno. Y lo que ya está pasando con algunas plataformas, con algunos canales, con algunas marcas, es que eh, están creando una nueva experiencia a, al consumidor y esa nueva experiencia de consumidor eh, tiene nuevos contenidos nuevos canales eh, tiene también una nueva forma de, de concebir a ese consumidor no es un consumidor que ahora valora su, su identidad digital es un es un canal eh, que se está abriendo eh, en estos espacios 3D y estos nuevos contenidos que ya están por ahí circulando, pues también son, son contenidos. Entonces le diría que esa es una forma en la que está sucediendo ya un, un cambio nuevo, nuevos, eh, nuevo customer eh, experience, pero también hay nuevos modelos de negocio que se están articulando, ya se vienen articulando desde el pasado. Eh, y bueno, como para resumir, eso tiene que ver principalmente con nuevos modelos de negocio, que es vender contenido. En el marketing el contenido siempre ayuda a que las personas lleguen a comprar. Eh, eh, decimos siempre como que el contenido es rey para que te ayude a comprar, pero el contenido acá se vende, se vende contenido 3D, porque la gente alimente su identidad.
0: Eh, Vicky, Raúl, Borja, ¿qué opináis vosotros? ¿Cómo va a cambiar esto?
2: Sí, estamos eh, al principio de, de una nueva ola. La verdad, estamos muy al principio todavía. Estamos en, yo creo que estamos en una fase todavía muy, muy de exploración de lo que va a ser esto. Es muy interesante lo que estamos viendo. La verdad es que estamos viendo experiencias eh, interesantes en diferentes áreas. Lo que dice David, estamos eh, viendo cosas muy interesantes en temas de contenidos, de cómo se están tratando de eh, comercializar contenidos dentro del metaverso o, o consumirlos. Estamos viendo experiencias de e-commerce, a ver cómo de qué manera se puede monetizar el metaverso mediante el e-commerce. Entonces, eh, todos son experiencias, eh, todos estamos aprendiendo de, de cómo es. Todavía hay, no hay muchos usuarios, entonces eh, es momento de, de aprender, de explorar para cuando realmente esto eh, avance y estar muy preparados en de, de ese momento. A ver, es que, claro,
5: tenemos que partir un poco de, de, del concepto metaverso, ¿no? Entonces, ¿cómo el metaverso va a cambiar? Pues depende de lo que entiendas por por metaverso. Claro. Si si entendemos las plataformas, digamos, sociales, pues no es más que de, hablamos de, este, de nuevo canal, ¿no? Cada plataforma es un nuevo canal, igual que puede ser en cada red social o cada nuevo medio de comunicación que, que va saliendo. Si entendemos el metaverso más como un concepto más amplio, eh, estamos hablando de cualquier cosa que pueda ser en, en Internet o ¿no? en este nuevo Internet. Y ahí lo que va a cambiar es porque va a cambiar un poco la, la tendencia del, del ser humano en general, ¿no? Porque si interactuamos ahora con la tecnología de una manera mucho más orgánica, pues en, en mundos 3D, en el que yo tengo una presencia... Entonces, eh, el, además si todo este metaverso está centrado en, en el usuario, en el humano, estamos, no solo, digamos, es una vuelta más, si pasábamos de la publicidad del te pongo delante de mi producto al crear contenido, que no solo es el producto, sino te doy un entretenimiento, un contenido, ahora lo que les tenemos que dar es una herramienta para que ellos mismos creen contenido y usen nuestro producto como contenido, entonces es incluso más orgánico aún, cada vez a, a, iremos como a mejorar el día a día de, de las personas a través de, de las marcas y del, del contenido de marca.
3: Pues, pues sumo, sumo, yo creo que yo es que vengo de un mundo muy digital de hace mucho tiempo y siempre digo que la única constante es el cambio, entonces algo cambiará, pero sí que es verdad, y esto es una reflexión muy, muy propia también, que es que el marketing seguirá siendo marketing como disciplina que todas conocemos, ¿eh? al final vender a productos lo mejor es lo que nos ayuda, pero sí que es verdad que esta migración que hemos vivido de, hacia el influencer, hacia la precisión y hacia la personalización al extremo, pues tiene que seguramente cambiará en algunas cosas como técnicas y métricas. ¿no? Yo creo que el tema de, de valorar cosas que suceden en estos mundos inmersivos, como la expresión del avatar, el tema de añadir mapas de calor para saber por dónde el usuario ha, ha transitado dentro de ese mundo espacial. Yo creo que esas cosas añadirán, y, y creo que, que se irán conociendo y será, como bien decía Borja, una exploración que iremos viendo. También sí que es verdad que digo, digo el tema de métricas, porque sí que es verdad que últimamente nos encontramos que esto va de crear buenas experiencias, pero también va de hacerlas medibles, rentables y con sentido, como diría Patricia, ¿no? una compañera de, de profesión y de sector. Pero también añadiría que, que los KPIs nos ayudan a iterar y mejorar. Sí que es cierto que yo vengo de W y vengo de agencias. La comunicación, como tú, Nuria, la vivo y la siento y me apasiona. Y yo creo que aquí sí que hay un cambio más diferenciado por la naturaleza narrativa inmersiva que producen estos mundos, ¿no? Y cómo ese storytelling se convierte en un story living y cómo la capacidad de ponerte en una caja mágica te permite contar valores narrativos utilizando físicas que no podías utilizar o aumentando la realidad, ¿no? de una forma diferencial que muchos hubiéramos soñado cuando teníamos que hacer el típico post o el típico blog, ¿no? que era como, ostras, creo que la convergencia tecnológica, hostia, del internet de los sentidos, de la economía colaborativa, que las personas ya no son personas sino comunidades. Y aquí también para hacer referencia, ya me cierro, es lo que iba a decir con el tema de nuestro compañero, ¿no?, que está en Colombia, ¿no? al final... Yo siempre digo, el contenido siempre ha sido el rey, pero en digital aprendí que la conversación era la reina y que ambos se sentaban en un trono que se llamaba experiencia de Usuario. Yo creo que, que todo esto viene y seguirá siendo lo que aprendí, pero cambiarán algunos conceptos que irán saliendo y aprenderemos, ¿eh? Y nos equivocaremos, como nos hemos equivocado ya más de uno que estamos aquí. Uy, estás muteada, Nuria.
0: Sí.
1: Parme, disculparme. Eh, es cierto lo que comentáis, ¿no? Pero otra parte importante también de, de cara al metaverso son los nuevos riesgos reputacionales, ¿no? ¿Consideráis que nos, las marcas se enfrentan a nuevos riesgos en el metaverso o a los mismos que en la actualidad?
2: Perdón, Nuria, a mí antes de entrar en esa pregunta me gustaría añadir ahí sobre la anterior y tal eso para eso. Y es, también consideraba que una cosa que va a cambiar también bastante o que tiene pinta de que va a cambiar eh, cuando estemos en esos entornos de, de metaverso, de marketing y comunicación de Es el tema de la presencialidad, ¿no? Vamos a tener una presencia mucho mayor. Las marcas va a tener una comunicación mucho más cercana con, con el usuario. Al final, el, el poder atenderte en persona, en forma de avatar, esa comunicación va a ser mucho más cercana de lo que es eh, a día de hoy el mundo online. Entonces, yo creo que eso va a ser uno de los eh, grandes cambios que, que vamos a notar, ¿no? Eh, nosotros tenemos con, con un cliente, estamos explorando ese tipo de cosas, de poder atender a, a sus clientes en el metaverso en forma de avatar, de manera presencial. Y la verdad es que el cambio es eh, muy significativo, ¿no? es mucho más cercano y por tanto más, más interesante para el usuario.
1: Sí, sí, totalmente. Y sobre la reputación, ¿qué nos podéis comentar? ¿Creéis que las marcas eh, deben tener en cuenta nuevos riesgos
4: reputacionales? ¿Tú, tú, yo creo que yo creo que sí hay particularmente con las nuevas audiencias eh, viste que decimos eh, piensan en un Roblox un Roblox que tiene audiencia predominantemente de niños eh, 50% de la población está abajo de los 18 años de, en, en Roblox creo que eh, cuando piensas en ese en esos eh, puntos de contacto que atienden a, y que de, de, de cara al futuro además eh, esperamos que sean estas nuevas generaciones las que las que eh, digamos como que protagonizan el pleno de la transformación. Sí creo que te enfrentas a riesgos reputacionales diferentes porque estás hablando con una audiencia, por ejemplo, de, de, de menores de edad, ¿no? Eh, cuando tuvimos toda esta era de las redes sociales y, y ahora con TikTok, como que los papás todavía hay un, pa, un, un control parental ahí con tú puedes eh, en, entrar a TikTok, pero a ciertas horas, yo te doy mi celular. En cambio con Roblox como viene de este mundo de, de educativo, como que los papás se sienten un poquito más seguros. Uh -huh. A mi hijo va a entrar a aprender ahí y pues uno escucha todo el tiempo noticias de que incluso en, en, en estas plataformas pasan cosas que no deberían pasar. Y eh, entonces hay que tener cuidado, las marcas van a empezar a, a hablarle y están, ya, esto ya está sucediendo todo el tiempo, le están hablando a audiencias más jóvenes, audiencias que están monetizando desde muy chicos, les están... Nosotros estamos haciendo eh, diseños de marketing para que las, la, las marcas moneticen a estos chicos. Entonces, eh, ahí viene otro, o, o, otra situación, otro lío para las marcas.
3: Yo no me sumo, ¿eh? Yo creo que hay un tema que lo hemos comentado, sobre todo Nuria, ¿eh? tú eres la especialista aquí. Sobre, creo que tenemos que aprender mucho más de ti, ¿no? De, en ese sentido de, de la crisis reputacional. Pero es lo que he comentado siempre. Nosotros estamos viviendo del social media al virtual media. Y como antaño, el origen de mensajes a tiempo real siempre ha llevado a tener un equipo de crisis de reputación y metaverso no será distinto de ellos. Sí que es verdad que hay un tema de peor riesgos entre comunicación entre avatares, peor riesgos en notas de prensa con una plataforma que se lanza, que se cierra mañana como al space, ¿no? Y una marca sale ahí y dice, hostia, voy apuesto por el space que pues se cierra mañana, ¿no? Y es como, ¿y ahora cuál es el roadmap y cuál es el plan B? Pero yo creo que hay un riesgo que está por debajo. Yo me lanzo y me mojo en debate. Bueno, bueno, de eso se trata, de que os mojéis. Yo me mojo, yo he aquí a hacer un isma, hacer un poco, es un poco. Yo veo que hay una parte de la esencia de la web 3 donde un usuario ya no da un like y se convierte en fan, sino que compra un activo de la marca y se comprende y se convierte en creyente de la marca y cómo ese paso de un fan a un creyente de la marca que busca un retorno, dile de inversión, de protagonismo, de personalización de lo que queráis y hey, todo eso de ahí llevado a que no entiendas cómo la comunidad y la experiencia de la comunidad, porque esto ya no va tanto de customer experience, sino va de comunidad y de customer y, y de la experiencia de las, de las ambas y ahora es un riesgo importante, saber crearla es jodido, los, los que hemos vivido en social media años, ya lo hemos visto pero también dirigir para que el hype y la frustración de esa comunidad no ha de pérdida de valor al proyecto, esto es un temazo, ¿eh? Temazo serio del cual hay que... hay que meter ahí una tesis, ¿eh? <risa> Vicky, y Borja...
5: Claro, porque es, es lo, que de, lo que decía Nuria al principio, no solo... Eh, de hecho, tuvimos este debate cuando se, se empezó a popularizar también el, el branded content. Es el... ¿Es necesario o, o no es necesario? A veces... Eh, lo pensamos, grandes marcas, grandes riesgos, eh, una gran estrategia, pero igual precisamente a Tornillos Paco no le interesa eh, tener eh, a alguien vendiendo en una plataforma virtual, porque realmente la inversión que supone, a, en, sobre todo en el inicio de la construcción de todas estas tecnologías, le va a suponer una, un riesgo enorme, ¿no? Entonces, hasta que eso se estabilice o haya o se estandarice y que realmente pues igual que al principio no todo el mundo tenía una página web y ahora mismo es tan fácil como que se te crea sola e incluso ahora con, con inteligencia artificial te ponen hasta te crean hasta el logo el diseño y, y todo y la web ya directamente no entonces eh, a veces habrá cosas como muy estándar igual que hablamos del avatar estándar y el avatar de lujo y, y el que se quiera arriesgar más o sea, no, no todas las marcas van a tener que ser una comunidad de amigos y de fans. O sea, igual marcas como Red Bull sí si le interesa tener un brand content bestial y que te comprometas con la marca y con sus valores, pero ha, habrá otras que simplemente sean eh, precisamente necesito este producto y lo necesito ahora. ¿no? Y, y yo creo que al final hay que pensar otra vez en el, en el, en el usuario y en el, en el consumidor, ¿no? que es consumidor-creador pero dónde está el, el consumidor, que muchas veces nos está pasando, sobre todo ahora, precisamente en los inicios de estas plataformas, que es eh, pienso en una estrategia en la que creo, esta, eh, voy a tener presencia en la plataforma, pero luego no hay contenido, no, está el metaverso vacío, porque no, no tienes audiencia, o estás llevando una marca a precisamente una plataforma donde tu audiencia son niños, que realmente igual no tienen el poder adquisitivo, entonces realmente no estás vendiendo el producto de retail, sino lo que estás vendiendo es el skin, que es lo que se quiere comprar el niño, que al final son prescriptores para sus padres, ¿no? Y que de cada, digamos, cada semana le pasan al padre una checklist de oye, quiero estos skins del Fortnite y esto y, y esto del Roblox, ¿no? Bien. Yo creo que, que, que al final hay que ver dónde está tu audiencia y si realmente te interesa estar ahí o, o esperar un poco o complementarlo con otro tipo de canales de difusión para que re realmente tengas que llevarlos y que no se quede en, un, en una nota de prensa. ¿no?
1: Borja.
2: Pues mira, eh, permitir que os diga que justo acabo de ver ahí en la pantalla de comentarios un comentario de Diana Carpio. Diana Carpio es directora de, de Trade Marketing de, de Orange y es precisamente con ella con la que hemos creado nosotros el, el metaverso, de, o sea, la primera tienda de un operador de telecomunicaciones en el metaverso. Eh, creamos la tienda de Orange ahí. Entonces fue ella la que empujó este proyecto y es una pena que no pueda estar ahora es que en nuestro lado porque seguramente lo contaría mejor que yo. Y esto de la, de la crisis reputacional lo hemos hablado varias veces y hay tres cosas que vemos ahí muy, muy importante. Primero, cuando creas un espacio para una marca en un metaverso es que todo funcione bien. No es fácil, es un entorno muy novedoso, muy nuevo para todos y el que todo funcione correctamente eh, es muy importante. El segundo es el tema de las identidades. Eh, con ella, con Diana, ella fuera que se empeñó en que no, que la atención al cliente tendría que ser presencial. Teníamos que... La, la, la experiencia del metaverso tenía que ser igual que en una tienda Orange eh, de la Puerta del Sol. Con lo cual, cuando tú avisaras a un comercial para que te atendiera, tenía que atenderte un comercial real. Ahora, ¿cómo hacer que esa identidad fuera segura, que tú tuvieras la seguridad de que estás hablando con, con un comercial de verdad. Al final vas a transmitir datos, vas a hablar con ellos. Eso es importante, mantener todos esos canales que es lo que estamos hemos, eh, resuelto con, con ella. Y una de las tercera cosas que, que nos preocupa a la hora de llevar una marca al metaverso también es eh, oye, lo que sucede en ese espacio que tú has creado como marca. En el fondo, eh, tú eres un poco responsable de lo que ahí está sucediendo y no es algo que se pueda moderar eh, con facilidad. Es decir, si de repente hay gente en, en tu metaverso que se está moviendo y están hablando y sin inicia una discusión, sin ningún un problema, eso no se puede moderar como se puede moderar una red social. Eh, todavía no estamos capacitados para para eso. Entonces, es otro problema también el que tenemos que pensar cómo gestionarlo en, en el futuro. ¿no? Es otro de... Y yo
1: añadiría y hay, también, hay... En ese en ese punto, perdona Vicky, eh, que bueno, todas estas marcas que estén pensando ¿no? en, en eh, contratar los servicios de un proveedor para crear su entorno inmersivo o para empezar a poner a lo mejor alguna patita ya en el metaverso sin crear un gran proto metaverso de momento. no También es importante desde un punto de vista reputacional con qué proveedores trabajamos, no porque están emergiendo también muchísimas empresas con este high para mismo y, y no solo desde un punto de vista de compliance con estos con estos proveedores, sino también, bueno, si nos van a dar un servicio eficiente que pueda poner en riesgo no nuestra marca, ¿no? Simplemente es, es un apunte. Sí, continúa Vicky.
5: Ah, simplemente hacia el, el apunte de que realmente cuando precisamente hacemos estos eh, protocolos de, de riesgo, ¿no? De qué pasaría si hay X problema, en, en redes sociales más o menos... Puedes tener una guía, pero ahora en estos mundos virtuales eh, tenemos que tener en cuenta que va a haber problemas de los que ni siquiera nos imaginamos todavía. O sea, son problemas que no han existido, como como este que decía, si alguien se va a tu plataforma a tu espacio del metaverso y se graba un vídeo y lo sube a YouTube y está en el espacio de Orange, o sea, tienes que tener... Eh, o sea, al fin y al cabo es, es un límite que tú no, no puedes... Eh, no puedes controlar, ¿no? Entonces sí que es cierto que estamos en, ante problemas que todavía no sabemos eh, qué repercusión pueden pueden tener.
4: Nuria, yo quisiera añadir un par de un par de comentarios también. Eh, creo que hay otros otros dos escenarios de riesgo reputacional. Eh, uno es la falsificación de la marca. De hecho, que las marcas mismas, como las marcas están también armando su brand eh, avatar eh, con, con todos estos virtual vTubers y bueno todas estas cosas que estamos viendo con inteligencia artificial, ¿verdad? Eh, creo que eh, existe el riesgo de que se falsifique la marca, pero también existe la necesidad de que las personas se enteren de que están hablando con, un, con una persona o con... Eh, un, un chatbot, una cosa de estas. Eh, y el, el otro, eh, cuando, en una ocasión asesoramos a un cliente para llevarlo a una plataforma de gaming eh, y existe en el gaming eh, algunos ambientes muy tóxicos. Eh, porque los chicos se hacen bullying, porque los chicos eh, excluyen, y esos ambientes tóxicos también creo que eh, pueden permear la imagen de la marca, pueden permear eh, la reputación finalmente de, de, de por qué te pusiste ahí, ¿no? Entonces muchas marcas de hecho tienen que salir a, a, a hacer medio campaña de mira que estos ambientes también debemos tener un, una especie de trato eh, condescendiente, de, de trato eh, diverso, de aceptación de la diversidad, tolerancia, etcétera.
0: Uh -huh. um, aquí en, to en todas vuestras respuestas hasta ahora hemos hablado, se ha oído mucho el tema de la comunidad de que la audiencia ahora más bien es joven eh, que las marcas más bien están solas, digamos que no hay comunidad entonces, ¿cómo pueden las marcas atraer a su cliente al metaverso? o sea, ¿cómo lo llenamos de gente el metaverso ahora para hacer el negocio allí?
4: Yo, yo creo que el marketing nunca ha sido de atraer, sino de ir a donde está la gente. Eh, ah, y por eso creo que estos espacios que a veces uno me, medio ve desiertos por ahí, es porque estamos entendiendo la cosa al revés. Eh, el metaverso fue una cosa que nombramos el año pasado, pero que ya está eh, manifestándose en algunos espacios ¿sí? rudimentariamente, eh, sí, no es como no lo vendieron en, en, en el demo de Meta, eh, todavía falta, pero ya se está manifestando y creo que es más al revés. Las marcas tienen que explorar estos espacios, ver cómo la identidad de la marca, cómo el branding hace match con lo que tienes en esos espacios. Si quieres hablarle a ese tipo de públicos que están ahí si en verdad quieres rejuvenecer la marca porque mucho de esto es rejuvenecer las marcas y bueno las marcas tienen esta especie de, de síndrome dorian gray que siempre quieren ser jóvenes pues bueno estos espacios son para que te encuentres con gente joven eh, entonces más que traerlos
2: es ir a buscarlos sí, y te discrepo un poco ahí con con david y tal yo creo que eso que ahora mismo hay como dos formas de tener presencia no es vale puede ser Tener una presencia de imagen, hacer una campaña en, en otros metaversos o en, en Roblox o tal. Y la otra es eh, oye, tener tu propio espacio, crear tu propio eh, entorno dentro de un metaverso. Y en este caso, yo creo que ahora mismo, eh, si tú creas tu entorno en un metaverso, solamente por crearlo no vas a tener audiencia. Eh, ahora hace falta de dotar a tu espacio de contenidos, de experiencias que realmente sean interesantes y que captes a la gente. Y luego tienes que ir a buscarla, tienes que comunicar todo eso para, de alguna manera, informar a la gente y traerles a, a tu espacio, que sea atractivo. Y ahora mismo, solo con eh, digamos poner una, abrir un espacio en metaverso, es muy complicado que, que tengas audiencia. claro
5: Que además tienes que añadir el aspecto de, de la accesibilidad a los dispositivos, a la tecnología, y precisamente la, la adopción a la tecnología, porque igual una plataforma web es más fácil atraer a la gente, pues pincha en el link y ya estás dentro de mi plataforma, eh, que no es lo mismo que eh, cómprate unas Oculus eh, aprende a usarlas entra y vente con tus amigos es, al final es una, una adopción mucho más difícil de, de llegar, por eso yo creo que David ahí se refiere de tienes que ir al usuario que ya sea o que ya sea de gafas, entonces claro. mm, creo que hay que precisamente generar contenido para que la gente piense, me voy a comprar unas gafas porque sé que voy a probar esto, esto y esto. Porque si no, si no, ¿para qué quiero las gafas? Solo para videojuegos. Entonces, no hay ese incentivo. Entonces, creo que entre todos tenemos que sumar para crear más masa. Y con todos me refiero a las marcas, pero también a las a, a Meta y a HTC y a hacer los dispositivos más accesibles para que pues ya sea desde los niños en el colegio hasta... En, si trabajas en una gran empresa, que sea igual que tu ordenador, tengas tus gafas, eh, cuando va, vaya colando el, el dispositivo, eh, al final esos usuarios se van a convertir además en creadores. Y como ya son audiencia y ya tienen accesibilidad, ya es más fácil que las marcas quieran tener presencia ahí porque ya va a haber la audiencia. Uh -huh.
3: Raúl, Raúl. Sí, estaba, estaba pensando, porque tenía esta dicotomía entre el push y el pull, ¿no? el, el siempre famoso push y pull, y sobre todo, si que me remito a mi gran maestro Daniel Solana de w, ¿no? y ahí hablábamos de una pospublicidad que, no, que ya no trabajaba tanto en un tema de, de, ir de ir a perseguir a la gente, ¿no? de entrar en un bar con un micrófono ¡Ah, yo soy esta marca! ¿no? que, que no, no, no aporta valor sino creando contenido de valor, ¿no? Y proyectos útiles de verdad, ¿no? Al final, yo, yo siempre he considerado que cuando tú vas a plantear algo a un cliente, ¿eh? siempre tiene que ser algo que trabaje en la estrategia de negocio, evidentemente, sin perder de vista el branding, como algo muy importante a, a nivel de comunicación, pero que dé valor al usuario, ¿no? Al final, ese, siempre nos hemos, y aquí nos ponemos en todos, ¿eh? Es decir, siempre nos hemos jactado, ¿no? De esa palabra del consumidor en el centro, y hay pocas cosas que el consumidor esté en el centro de verdad hay pocas hay pocas que digas ostras es que aquí yo creo que ahora lo bueno que tenemos que en el mundo inmersivo es que esa facilidad del centro es mucho más fácil pero yo os diría que, el, que, que es un tema de contenido que hemos hecho nosotros en cupra por ejemplo cómo traemos el tema de audiencias porque cupra no solamente es un metaverso que se abrirá dentro de dos meses o dos meses o tres ahora no sé cuándo cuando abren finalmente pero nosotros es lo que hemos intentado hacer es un mundo donde hay varias marcas, donde las audiencias de varias marcas se nutren entre ellas para un bien común, ¿no? Al final es, tengo mi distrito de Cupra, tengo mi distrito de Primera Sound, tengo mi distrito de Yubit y entre ellos van generando, ¿no? Porque al final estoy con Vicky, hay que construir entre todos. yo ahora Estamos en el momento, es un momento muy guay, porque, la, porque yo veo, vivo la competencia del sector como amigos que construimos cosas. Y esto me parece que o nos sumamos todos ahí o se ha complicado.
1: Bueno, efectivamente yo creo que en esta construcción tenemos que participar todos, aprovechar el expertise de cada uno lo ¿no? que estáis teniendo con los diferentes proyectos y sobre todo aprender también de los errores del, del pasado, la web 1 y web 2, ¿no? O sea, porque aquí ya tenemos un aprendizaje previo para intentar no repetir quizás algunos errores. Y estabais hablando, todos lo habéis mencionado, que es un sí. tema de contenido. Bueno, entonces qué, aquí, perdón, Nuria, y qué contenidos antes... eh, tendrá el metal. Sí, Borja, dime.
2: Ah, sí, perdón. Te decía, antes de pasar a la siguiente pregunta, Nuria, te quería apuntar aquí que nosotros uno de los eh, retos más grandes que nos hemos encontrado a la hora de traer gente a, a esas experiencias es el, efectivamente, es el acceso, vale, con con gafas. Eh, absolutamente de acuerdo con Vicky. Eh, tiene la complejidad aparte de, bueno, de lo que. El, precio del hardware y aprender a utilizarlo y todo eso. Pero bueno, hay muchos eh, metaversos que se accede a través del PC o a través del móvil. Eh, nosotros hemos trabajado mucho con, con el de Microsoft, con Altspace, con el que decía Raúl que efectivamente ahora de repente se cierra de la noche a la mañana y, y hay que movernos y todo eso. Son es uno de los grandes riesgos que sabíamos que, que nos enfrentamos al principio de la ola. Pero, por ejemplo, ese, ese metaverso que era accesible a través de web, eh, para poder acceder tenías que logarte con una cuenta de Microsoft. Si tenías una cuenta de Microsoft tenías que hacértela. Tenías que descargarte una aplicación al PC y todo eso. ¿Cómo comunicas eso siendo una marca para que la gente eh, acceda? No era nada fácil. O sea, al final es, le metes un hardware al usuario para que crea tu contenido y uf, te exige un esfuerzo tremendo por parte de la marca para atraer gente a su espacio. Ahora estamos viendo otras plataformas pues como Espacial o como Utopian, igual, que están simplificando muchísimo eh, todo esto. Incluso ahora se han lanzado su propia plataforma, que también eh, simplifica muchísimo y ya solamente, efectivamente, con un link ya tienes el acceso prácticamente en, a través del navegador. Joder, eso va a mejorar muchísimo el acceso a, a los espacios por parte de los usuarios. La forma de comunicar va a ser mucho más sencilla el expediente de usuario mucho más, mucho más fácil. Creo que el trabajo que hay que hacer desde las plataformas para simplificar el acceso es fundamental si queremos que realmente la gente eh, acceda al contenido. Sabemos que al final el mundo está lleno de contenido, con lo cual si dificultamos, y si ponemos un poco de trabas a, a, a nuestro, al acceso, enseguida van a desistir y se van a ir a otra cosa.
5: Sí, es un poco el riesgo de, de ser pioneros en, en una tecnología. Al final eres un, eres un poco conejillo de indias de, de la experiencia de usuarios. Al final... Eh, como decía Raúl, es algo de, de, de medir y de iterar. O sea, es prueba y error y tenemos que intentarlo de alguna manera para saber dónde no hay que ir y volver a hacerlo mejor. Y el que es el primero es el primero que arriesga.
4: Y, y Borja y, y Vicky yo sumaría que eh, hablamos mucho de gaming, pero creo que hay dos escenarios donde también ya hay gente eh, que son. Eh, los filtros de realidad aumentada para móvil eh, que tenemos en, en TikTok, ¿En redes, en redes sociales, eh, el, el CEO de Nadiantic constantemente recuerda como no olvidemos que existe también realidad web para móvil y creo que ese es un buen recordatorio acá. Existe también un, un nuevo CEO que se está uh, asociando a la búsqueda de realidad aumentada de Google. Google tiene búsqueda de realidad aumentada muy fácil ahí en, en cualquier cámara de, de celular con, con la barra de búsqueda de Google. Y eso está produciendo, está creando un nuevo SEO. Es cierto, todavía no se ha masificado, pero ya está el dispositivo masificado. Ya todo el mundo puede hacer búsquedas de realidad aumentada por web que tienen eh, otra lógica distinta a la búsqueda de Web 2, que es muy textual. Esta es una búsqueda visual. Eh, así que esos dos espacios también ya están disponibles aparte de las plataformas y aparte de crear tu propia tu propio espacio 3D. Ver, está...
5: La realidad virtual y aumentada lleva teniendo casos de éxito unos cuantos años. O sea, lo que le estamos dando con el metaverso es la capa social. Si quitas lo que es la capa multijugador, a día de hoy tenemos mogollón de casos de realidad virtual que ya son útiles. Y no solo de marca, sino desde industria hasta de recursos humanos... Eh, educación, salud, etcétera. Entonces, es simplemente al darle una capa más, de hecho, además es raro porque la capa de realidad aumentada le falta un poco la parte social, se ha, se ha ligado más a, a, la, a las redes sociales, la aumentada por, por compartir dispositivo, pero también ahí está Google trabajando en crear, eh, digamos, plataformas sociales de realidad aumentada y esto viene fuerte también, seguramente Apple también dará su su paso en ese, en ese entorno. O sea que todavía está por venir todo esto.
1: Y volvemos a la parte de, de contenido. ¿Qué formatos y contenidos creéis que van a primar en el metaverso? O sea, hablamos de, de nuevas narrativas, de un contenido que va mucho más dirigido a la parte experiencial.
5: Eh, yo creo que en este caso va a haber, obviamente, el entretenimiento en el caso de que todo va a ser entretenido porque todo va a ser gamificado, intera, experiencial, interactuable, ¿no? Vamos a, hacia, voy a probar, igual que aprender haciendo, pues es, es un poco comprar mientras hago porque me va a valer para algo. Entonces, también le damos la capa de utilidad y de, de productividad. O sea, que al final es algo que mejora mi día, que lo hace más entretenido o lo hace más simple o me quita trabajo, me quita esfuerzo. Entonces tendremos como la parte de productivo para ser más productivo y para hacerme la vida más fácil y además hacerme más entretenida, más gamificada, eh, más sociable, etc. Yo creo que son las dos grandes vertientes.
3: Yo agarro el guante de Vicky, porque creo que estoy muy de acuerdo con ella. Pero hay un tema que... Creo, yo creo que los contenidos de, del concepto este de metaverso van muy asociados a la naturaleza de cómo los usuarios explora el contenido. Yo creo que aquí me conecta mucho con ese contenido ¿no? de de la exploración en un entorno espacial donde el contenido se tiene que buscar, donde el contenido se juega, donde el contenido se consigue, donde el contenido es consecuente con la acción, donde el contenido en el fondo es una meta a realizar por el usuario. ¿no? Yo creo que los, los contenidos dentro del mundo que estamos construyendo serán en mayor medida, y por eso yo decía que agarraba el guante de Vicky porque todo sea como muy gamificados para contar una historia. ¿no? Nosotros, sí que es cierto que todas las cosas que hemos hecho con Cupra, con las algunas con algunas marcas que íbamos haciendo proyectos, sí que es verdad que, que hemos tenido que meter esa capa de gamificación para forzar la exploración ¿no? y, a, y, a, y aprender jugando, ¿no? el learning by doing, para un tema de, de exploración. Sí que es cierto, ¿no? y esto no es nuevo, al final el ver gaming siempre funcionó para las marcas, ¿no? para convertir de la comunicación a la experiencia y la gamificación, que era medir resultados, ¿no? que al final era con la motivación de la gente mido cosas, pues yo creo que ahora con la web 3... Que ese es un gran problema la parte de penetración de esto por el tema de la UX, ¿no? De lo que comentaba Borja, ¿no? De cómo, cómo un usuario le cuentas cómo meter una wallet. Pero cuando todo esto sea así, nuestra gamificación pasará a ser un hey, play to earn, ¿no? es decir, Esto va de yo hago, consigo, ¿será contenido o serán otras cosas? Pero estoy muy de acuerdo. Yo creo que tengo casos, ¿eh? De Accenture con, con Laura Perichet, por ejemplo, cómo gamificar innovación, ¿no? Procesos de innovación. Yo creo que a todos nos gusta jugar y parte de este mundo va mucho de esto, ¿eh? con narrativos. De...
5: Sí, no solo lo lúdico, también lo útil, ¿eh? porque al final las ver, marcas claro. que proporcionen herramientas y cosas útiles eh, también se posicionarán ¿no? O sea, que como, como comentaba antes el, el caso de Orange, ¿no? Si, si estás dando además algo que no solo es contenido, sino es útil, eh, te va a resolver un problema y te lo va a hacer más fácil y además eh, lo tienes tú y tu competencia no, realmente te, te va a superar una, una diferenciación a, a nivel usuario.
4: Yo, yo ahí me sumo con, con Vicky, creo que mucho tiene que ver con eh, el story eh, que está evolucionando. Digamos que en, eh, en publicidad eh, el, la idea de que el publicista vende es un storyteller, está evolucionando ahora a que tenemos que hacer un story playing, algo así. Eh, y eso tiene tiene que ver con incorporar, aparte de la narrativa, un montón de, de variables nuevas. Eh, en, en un caso que trabajamos eh, para un cliente, hicimos una dinámica para que las personas eh, hicieran una compra online. Cuando la evaluamos con consumidor, con gamers, eh, ellos decían, pero con esto no puedo hacer nada, con esto no puedo jugar. Tengo que jugar adentro y afuera. Entonces, tienes que crear mecánicas, desafíos, puntuación, feedback, progreso, sistemas de frustración, economías, meterle fantasía a la cosa. Y todo eso es una lógica que hoy no tenemos tan incorporada dentro de la, de la narrativa pues publicitaria clásica. Y creo que esto sí es eh, clave cuando piensas en una experiencia inmersiva. Y también a propósito de los contenidos, creo que hay otra manera también de leerlos, que es eh, a través del de, de dispositivo que estás accediendo, también accedes a un tipo de, de contenido. Uno piensa que es muy visual siempre eh, y que el contenido siempre tiene que ser gráficos 3D, pero todo lo inmersivo tiene otro tipo de, de experiencias. Eh, que hoy tenemos también la captura de movimiento, entonces ahí va a haber... Diseño de contenido para captura de movimiento. Hoy yo creo que las agencias eh, de, eh, produ de que producen eh, el contenido clásico del marketing no están preparadas, por ejemplo, para crear eh, contenidos alrededor, ni siquiera del 3D, tampoco eh, crear contenidos eh, de, de este otro tipo de captura de movimiento, de sonido 3D, todo esto todavía no lo hemos incorporado bien de hecho por eso yo creo que los estudios de gaming hoy se están robando brief que normalmente le llegaban a las, a las agencias de publicidad mira yo quiero crear un contenido 3d no yo no tengo eh, des des desarrolladores 3d ve con un estudio de gaming y eso seguramente va a producir ahí también un efecto una revolución
2: yo estaba ahí pensando un poco hay qué tipo de contenidos he consumido en metaverso así que me hayan realmente llamado la, la atención así de lo que más me llama atención de, de este tiempo que llevamos aquí jugando con el mundo del metaverso, es una de las eh, reuniones, reuniones ahí que charlas, ponencias... Me parecen súper interesantes este, este formato para el metaverso. El, en vez de estar en una plataforma como estamos ahora, de uno habla, el resto escucha, el poder recuperar luego el y el poder hablarnos con otros, el, eso me parece súper interesante, me parece un contenido súper innovador y que realmente es útil. Otro que me ha parecido interesantísimo... Eh, es, eh, temas de, de formación, educación. Eh, hace poco atendía un, un evento que había en, en Space de un tipo, un inglés, que eh, se presentaba como experto en, en cultura urbana. Y entonces eh, entramos en su espacio del metaverso, que era una plataforma muy simple, un bosque y tal, y eso. Y entonces el tío empezaba a hablar de lo importante que era la cultura urbana lo interesante que era, y empezó a hablar de un mural que había en la calle de París, de Tintín, el Capitán Hado, cuando es un beso, y lo importante que había sido eso dentro de la cultura eh, urbana. Eh, en un momento dado, eh, él cambió y todo el fondo se transformó en esa calle de París. Entonces, de repente te encontrabas que estabas ahí, que, eh, que realmente estabas viendo ese mural y él te estaba enseñando eso. Y nos preguntaba a los que estábamos atendiendo a su, a su charla nuestras opiniones sobre eso. Para mí esa experiencia fue brutal, fue mucho más eh, potente que eh, la que podemos vivir en una web normal o en un evento en, en directo. ¿no? Es una forma diferente de, de utilizar el metaverso, un contenido distinto y realmente diferencial. Eh, para eso, entonces, para todo el tema de, de educación eh, me parece que va a ser potentísimo el, el metaverso. Y luego, evidentemente, el entretenimiento. Ya hemos visto el tema de los conciertos, de los vídeos, sí. todo eso, me parece que también es potente.
1: Al final sí, lo que está y... es la experiencia, ¿no? O sea, el poder sí, vivir la ¿no?
5: experiencia, ¿no? Sí, y justo, de hecho, a colación de unas preguntas, una de las preguntas que ha salido ahí antes, que es el diseño de, de, de estos contenidos ya no es tanto de, de personas que cuentan historias, porque los usuarios no solo van a oír historias, van a vivirlas. Entonces, al final, nos vamos a convertir en, en, en directores de teatro o, o al final vamos a, vamos a, al final a crear... Eh, juegos de rol, ¿no? donde cada uno tiene su presencia y tiene su identidad y va a estar actuando de una manera, de una manera u otro, Y así que los que diseñan este tipo de, de, de marketing van a ser perfiles que realmente crean experiencia de usuario, que crean juego, que crean interacción y van a ser un poco diseñadores de, de experiencias.
3: Nosotros hemos sumado en proyectos a gente de Escape Room gente que ha hecho escape rooms. ¿no? Eh, claro. ya, ya, ya lanzo un tip, ¿eh? quizá he desvelado un secreto. Nada.
5: Yo he diseñado un escape room y me ha valido también para hacer para hacer cosas, cierto, cierto.
0: Raúl, si necesitas a alguien, yo soy una aficionada al escape room. ¿eh?
3: Sí, yo, yo lo sé mucho y, y a uno, el último que fui, le dije, ¿puedes venir a trabajar en un proyecto? Por favor, porque, porque me, ha parecido, me ha parecido como brillante
0: todo, ¿sabes? es como... No me lo puede pasar mejor. Ya, ya, ya. Bueno, y hablando de esto, mmm, ahora ya pasando a la parte práctica, ¿no? Eh, ¿Habéis hecho, habéis llevado a cabo alguna estrategia de marketing en el metaverso? Y, y así como un par de diferencias claras que tenga con el marketing estándar, por decirlo así, que hayáis visto más claras. Y también, si me podéis decir, ¿qué métricas eh, habéis empleado y cómo habéis medido el ROI?
1: Es, es momento de monetizar.
0: Exacto se lanza
4: yo yo creo que me gusta esa del ROI porque creo que no no es momento de, de monetizar creo que de hecho una forma de, de, de medir el, el ROI clara es porque vendes el producto y, y eso es muy directo esa esa forma de, de medir la estrategia en otros canales no es tan clara cuando haces marketing en redes sociales no puedes medir el ROI tan directamente acá sí pero eh, creo que no estamos en el momento de, de, de medir el ROI. De hecho, yo no sé, no estoy seguro si el presupuesto tiene que venir de marketing o de pronto de R&D. Eh, explora. Eh, ustedes han hablado de crear tu propio espacio y esa, y esa creación de ese nuevo espacio, ¿a quién, ¿a quién le va a salir el presupuesto en el negocio? ¿A marketing uh -huh. o a los tipos de R&D o a otra parte del negocio? Y cuando... Siguiendo con el ejemplo del, del R&D, cuando tienes un, una inversión de R&D, el, el ROI se mide diferente, eh, ya lo mides desde más largo plazo. Eh, entonces creo que eh, es, es importante como en meterse en que estamos en un mood de exploración. Eh, supongo que hay unas métricas eh, que digamos que más o menos... Uh -huh le dan consistencia a la experiencia de hacer marketing digital que es información general de, de los usuarios eh, conexiones que, que hay al mismo tiempo cuánto pasa el tiempo eh, cuánto pasa un usuario frente a un a un espacio eh, medir por día y creo que ahí no hay, excesivamente variaciones, creo que hay que inventar también unas nuevas métricas para uh -huh. que el ROI, pero eh, yo creo que no es el momento, sino bueno, estamos invitando a que las personas exploren, a que miren que hay nuevas audiencias sí. ahí, y de hecho esa es una, una, una diferencia clave también entre, entre las experiencias de hacer marketing con, eh, con otro, otro tipo de estrategia, otro tipo de, de habilitadores digitales. Y hacerlos acá es también la, la audiencia, ¿no? Aquí tienes que trabajar todavía con audiencias a veces que son de nicho, que tienen acceso al dispositivo, pero también audiencias que son de, de gamers, audiencias de ciertas edades, etc. Perdonar que, que os interrumpa antes de que continuéis.
1: Tenemos que ir súper rápido porque estamos en tiempo ya de preguntas de, de los espectadores. y que dais respuesta a esta pregunta y ya pasamos a las preguntas de los usuarios.
5: Yo creo que hay un pequeño apunte y es que el, el querer medir, el que querer que haya una unidad de medida significa que tiene que haber una unidad de estándar. O sea, que de momento no tenemos nada estándar que medir para que haya una unidad de medida real. ¿no? Entonces, eh, tenemos que todavía que ver cuál es esa experiencia del usuario dentro para decir, vale, si mi usuario lo que hace es moverme moverse por el espacio... Vale, cuál es el, el lugar por el que más se mueve y ahí ya tienes algo donde, me, donde medir pero si todavía no estás analizando lo que hace el, el usuario en el espacio, porque cada espacio es diferente cada espacio tiene una, en, in, posibilidades de interacción diferentes cada gafa te mide una cosa una gafa te mide el eye tracking y el face tracking, otras no entonces, al final tienes un montón de datos que no son estándares entonces es muy difícil comparar eso
1: Raúl
2: muy breves por favor muy quizá la experiencia más grande que hemos creado el metaverso ha sido con lo que os la tienda del metaverso de orange y eso ha sido por el, por el nivel de presupuesto y la misión ha sido la, la más potente y a ver por un lado pues sí, sí ya hemos vendido eh, terminales en el, en el metaverso lo cual es, 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 es era sorprendente y, y ya es algo que empieza a ser eh, más, más normal eh, hacemos promociones dentro del Metaverso como si fuera una tienda normal, pero quizá yo creo que el ROI todavía no está ahí. O sea, eh, el ROI fue primero una gran repercusión mediática, el lanzamiento de la primera tienda de Metaverso hizo que saliéramos en, en todos los medios, era, eso se mucho, era un momento de, de, en finales del año pasado, un momento de gran hype del Metaverso, con lo cual eso ayudó mucho a, a la repercusión que tuvo. Y, eh, lo que les decía, a partir de ahora nos está ayudando muchísimo a mejorar los procesos, a aprender a, a, a utilizar el metaverso como canal de venta, ¿no? Creo que es muy interesante.
3: Yo, para cerrar ahí, voy muy rápido. Creo que hay unas estadísticas de gamificación clara. Yo creo que Luis Delgado, que está por aquí, ha comentado, ¿no? Space Creator, Utopio, Doppel, ¿no? Que tenemos en Vision, ya son plataformas que tienen sus propios KPIs, porque al final esto va de retorno. Pero sí que es verdad, quizá... Nosotros no nos pasamos tanto en un KPI tan al uso del digital, sino que también hay estadísticas de la experiencia, ¿no? de cómo atiendes de rápido. ¿no? Todo, toda esa parte del blueprint del servicio creo que es interesante. Al final nosotros, pues os hago un ejemplo, ¿eh? nosotros hemos analizado conversaciones del helpdesk cuando hemos hecho eventos en Cupra para sacar historias de usuario para sacar nuevas funcionalidades. Eso es también ¿no? la parte que hay que medir para que convierta. No, no es un rol directo, pero es otra métrica. Bueno, Muy bien.
0: algo más que añadir respecto a esta pregunta, ¿alguno de vosotros? No, pues pasamos al público que tenemos unas cuantas. Mirar, la primera, eh, ¿podrías listar los principales puntos sobre los que pivota el diseño de la experiencia de usuario que se tiene en cuenta a la hora de crear campañas de marketing digital en entornos inmersivos como el metaverso?
5: El, ¿Y primero, sí? es el, el primero es un persona, ¿no? que era momento, el antiguamente es el saber a quién nos dirigimos y dónde está esa audiencia qué accesibilidad tiene a los dispositivos y a las y, y qué adaptación tiene a esa tecnología yo creo que es uno de los primeros el otro es precisamente el, el diseño es el elegir qué dispositivo o qué plataforma es hacer el benchmarking de en cuanto al usuario es decir eh, a mi marca que les que les Cuál, cuál es la, la tecnología que realmente más le favorece, si va a ser la aumentada porque quiero mostrar el producto o, o realmente tengo una gran experiencia de usuario de branding en el que realmente me da como para crear un entorno inmersivo. Entonces realmente eh, yo creo que es un poco ver la tecnología y ver la persona. Y cuando realmente tienes ese análisis de cuál es tu problema eh, y qué tecnologías y qué, y qué audiencia tienes, al final, es esos tres puntos y acabas hallando la, la, la solución posible.
3: Entonces, yo sí, os, os sirve para compartir y sumar, ¿eh? yo creo que Vicky está perfecto lo que, lo que ha comentado. Yo sí creo que os sumo la parte de... Yo he trabajado muchos años en un laboratorio de usabilidad, ¿no? La, la prueba, la cura de humildad de los diseñadores que hacemos experiencia. ¿no? O sea, es la cura de humildad. Entonces, sí. yo, yo ahí tengo tengo un learning que es, que es el tema de... O sea, si me ayuda, ¿eh? uh, Es el learning de de cómo se trabaja, es decir, cuando tú creas un tema de... O sea, la pregunta era, perdona, ¿eh? eh, eh. ¿Qué? Los
5: puntos en los que se basa la experiencia de usuario en metaverso
3: Vale, se me ha ido, me, lo recuperaré, perdona,
4: se me ha ido. No, no, Ay, no, no, es una no, hora, hora ya, no. es una hora, no te preocupes. ¿La, la, la confeccionando? Pasamos sí, a la yo, siguiente pregunta. Yo, ¿no? yo, que, yo creo que Vicky los has resumido, que es consumidor, canal, eh, los habilitadores. Eh, se me escapa alguno eh, el consumo mismo pero creo que esos son eh, esos el contenido perdón el contenido el usuario el contenido los puntos de contacto y los habilitadores que son los canales los puntos de contacto ahí los has dicho yo creo que teniendo en cuenta esas cuatro cosas que son las mismas que tenemos en cuenta en cualquier estrategia de marketing como has dicho esos son
0: ok Siguiente pregunta, que también de camino. ¿Cómo podremos visualizar nuestra huella digital en el
5: metaverso? Ahí entra la capa de blockchain, ¿no? De, de la web 3. Si sí, Hay algo que, que diferencia a esta web 3 precisamente que quiere ser más seguro y que quiere dejar esa, esa, huella, esa huella digital. Ahora, lo que, lo que no sabemos es cómo van a usar ¿Esos datos o esa huella digital y para qué él se va a usar?
4: Yo ahí le sumaría, eh, blockchain acá es clave para esto de la huella digital, pero creo que la presencia digital que demandan los espacios, que es ahora un avatar, eh, entender que ahora le diseñas a nuestra pirámide de Maslow clásico de marketing, ¿Tienes necesidades para el yo físico y tienes necesidades para este yo virtual? Es clave entender eso, que vas a, a crear No, ya están creadas las necesidades, vas a atender necesidades del yo virtual. Para la más business tu avatar, ¿no?, en este caso.
1: Más
3: regresado, más regresado, perdonad. O sea, <risa> ha llamado Claudia, mi hija, y ya me he despistado, ¿vale? Ah, sí, sí. No, os cuento. Os cuento. Es decir, el Bayer Persona, yo en ese labor de aprendí, ¿no?, que el Bayer Persona era muy importante para definir el cómo debería ser todo el producto, pero sí que aprendí un tema que Estados Unidos ya hablaba mucho tiempo que era el profile, ¿no? el contexto de uso, porque al final María puede ir al cine para estar con sus hijos con unos paints y unos games puede ir porque ella es de la filmoteca y va para unos paints y unos games el contexto, yo creo que en el mundo en el que vivimos, que son unas gafas ¿no? que es un tema de tal, tiene mucho que decir cuando haces algo así ¿no? al final esto va de ¿no? esto cuando salió el cine, no, y decían que el cine rompería la tele, ¿no? Y era como, no, no, las gafas son dos horas, es decir, no puedo pretender estar 24 horas detrás de una gafa, ¿no? Entonces, habrá experiencias con el contexto que tendrán sentido. Lo bueno, he recuperado. Lo, me se me se un
1: tranquilo. minuto para la última pregunta, Nuria, pero tiene que ser nada. Respondida en 30 segundos si es posible.
0: Pues venga, la última pregunta de Milton. Eh, ¿Qué pasa si las personas crean el espacio de una de las marcas que quieren? ¿Habrá riesgo de una presencia involuntaria de las marcas? Recuerden
2: que la primera página de Coca-Cola en Facebook fue creada
4: por
0: sus fans. Yo creo que sí, eso el ya pasa. De
1: el ¿Quién se atreve en 30 segundos?
4: Si la pregunta es existe ese riesgo, si existe, ya pasa. O, o sea, tú te metes a Roblox y hay mundos creados por los usuarios eh, con brandeados con la marca. Entonces, sí, sí.
3: Qué bonito que una marca pueda aprender de los usuarios que aman a su marca para crear un espacio. Mientras sí, siempre Cuando, sea. O sea, cuando un una raro, marca
4: raro.
3: tiene,
1: tiene una, una comunidad que le crea un espacio para eso, vamos, yo creo que menuda comunidad no. de lovers, ¿no?
3: A menos que hayas hecho algo diferente. Pero sí, sí, sí. No, no, totalmente. Yo creo que,
1: Guay. Bueno, pues Guay. Eh, hemos llegado al final. Eh, hoy me voy a estar un poco más en la, en la despedida. Lo primero, pediros disculpas eh, por un fallo técnico ajeno eh, a nosotras y hemos tenido que reiniciar el directo en otro en otro link con lo cual sé que muchas de las personas que teníamos inscritas no habrán podido acceder, así que ahora os compartiremos eh, el directo para que se pueda ver on demand y ya de, este, el próximo metatolos que tenemos será el 23 de marzo a las 19.30 horas y hablaremos sobre sanidad y metaverso y aquí... Uno de los temas que trataremos es que en algunos países hasta el 30% de los medicamentos son falsos. ¿Puede ayudar la blockchain a verificar su autenticidad? Así que muchísimas gracias a todos por estar, a vosotros, que ha sido un placer esta pedazo de mesa, tanto que hemos tenido esta tarde. Y nos vemos en el próximo Metatols. Un abrazo a todos.
4: Gracias. Chao, chao.